0: Inside Sports Business
1: Con Raúl Gimos
2: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Hoy tenemos un invitado especial para completar el capítulo semanal que dedicamos siempre al análisis y a la reflexión sobre la actualidad Sports Business. Se trata de Xavier Ginesta, profesor de la Universidad de Vic y autor del libro La disneyización del fútbol, publicado por Eumo Editorial, una obra que retrata el momento de transformación que atraviesa la industria del deporte. Antes de hablar con el profesor Ginesta, nos pondremos al día con el director fundador de Tu Playbook, Mark Menchen, y remataremos el capítulo con Pau Michans, que nos recomendará un nuevo documental deportivo. Atención, hoy hablará de Colin en blanco y negro, la vida del quarterback icónico Colin Kaepernick. Y ya lo sabéis, cada jueves en este podcast, entrevistas de valor a personajes del sector. Atención, este jueves nos va a acompañar el director de Celta 1923, el Hub de Innovación del Celta de Vigo. Hola, Marmenchen, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, hoy por motivos de agenda eh, vamos a presentaros un capítulo un poco diferente, un poco especial. Primero vamos a hablar con marmenchen y luego con Xavi Ginesta y Paumi Michans. Eh, te consta, supongo, eh, Marc, que Xavi Ginesta ha publicado un libro que se llama La de Disneyización del Fútbol, en el que hay muchas referencias a tu playbook y que es un libro, yo diría que muy complementario al, al tuyo, al Fútbol Inagosi, El, el Camino de la Gespa al Monopoly, que publicaste hace algunos meses.
3: Sí, yo creo que es una de las personas a las, que, a las que hay que seguir, que siempre aporta contenido relevante e interés a la hora de hablar de la. De la industria del deporte. Yo creo que es de los profesores de marketing deportivo que más, que más explora esta, esta línea. De hecho, yo me estoy leyendo su libro. Eh, voy por la mitad, por lo tanto, a Xavi, que, que me disculpo, todavía no, no he tenido tiempo de hacer esa reseña que, que quiero hacer, pero coincido con muchas de sus tesis que exponen que expone en el libro y que no es otra, que, oye, que el deporte es entretenimiento y que como tal tiene que avanzar hacia esa disneyización que él habla en ese libro.
2: Pues de aquí a unos momentos lo comentaremos eh, con él. Oiréis música, oiréis ambiente de fondo, porque Mar Menchen está hoy eh, lunes, cuando grabamos este podcast, eh, en, en el Camp Nou, donde Marc, eh, primero, se está presentando a Xavi Hernández, más o menos a esta hora, y además has eh, intervenido, has participado como moderador en uno de los debates del congreso eh, que organiza el Barça Innovation Hub, Sports Tomorrow.
3: Sí, la verdad es que hoy todo el mundo puede pensar que lo importante es lo de Xavi, pero, pero no. <ríe> a ah, efectos de industrial deporte, Yo creo que lo más relevante que hay en Barcelona hoy es, es, es este Sports Tomorrow Congress, que es el congreso que anualmente hace el Barça dirigido a la del deporte, que este año lo enfoca hacia la mujer, pero que es verdad que en muy poco tiempo el Barça ha conseguido que su evento tenga una actividad internacional muy, muy interesante.
2: Pues eh, dejaremos el enlace de la página de, de este congreso que, que se ha celebrado estos días ...en las instalaciones del, del Barça. Precisamente desde allí, eh, Marc, hoy nos quieres hablar de una exclusiva que publicáis en tu playbook... ...y que no hace referencia al Barça, sino al Real Madrid, al eterno rival... ...porque habéis tenido acceso, vamos a llamarlo así, a los números uh, del Real Madrid... ...a la economía del Real Madrid, al presupuesto de este año, a lo que va a costar el nuevo Santiago Bernabéu... ...en fin, está todo publicado en tu playbook, van a haber más publicaciones a lo largo de la semana pero vamos a dejar el enlace, como siempre, en las notas del capítulo, pero haznos un resumen eh, de lo más destacado que os habéis encontrado a la hora de, de revisar los números del Real Madrid.
3: Yo creo que, que hay un aspecto muy positivo para los que son aficionados del Real Madrid y, y para el conjunto de lentes del deporte. En verdad que es que el Real Madrid es, va a ser de los pocos grandes de Europa que haya cerrado eh, los dos años pandémicos en, en beneficios. En los dos casos los ha salvado, eso sí que es cierto, con con operaciones extraordinarias, como fue en la 19-20 ganar una, una, un juicio en la Comisión Europea contra el Ayuntamiento de Madrid, que se le daba 20 millones y por lo tanto resolvía el posible agujero que le dejó el inicio de la pandemia. Y el año pasado eh, Florentino Pérez hace una cosa que es bastante interesante, sobre todo porque no lo hace para manchar mandatos anteriores, sino que lo que hace es que cuando el Real Madrid va a cerrar un año con muchos beneficios, él crea una especie de, de cajones de, en los que guarda dinero y dice oye pues si voy a ganar 30 este año oye, voy, a, voy a ganar 20 y 10 hago una provisión por lo que pueda suceder en el futuro eso precisamente en la temporada T21 es lo que le permitió al Real Madrid cerrar con con beneficio, porque liberó provisiones por 4 millones de euros liberó o revalorizó a jugadores que había depreciado por otros 16 millones y eso, junto a la reducción salarial del 10% que acordó con la mayoría de jugadores del primer equipo de baloncesto y de fútbol, pues le permitió salvar el beneficio. De cara a la 21-22, que es lo interesante y es donde está todo lo nuevo, el Real Madrid volver a facturar más de 800 millones de euros, cosa que no le pasaba desde antes de, de la pandemia. A nivel de negocio ordinario que recordamos es taquilla... Eh, eh, socios abonados abonados, eh, marketing y televisión ahí prevén crecer un 7% alcanzar los 695 millones y luego tienen más de 100 millones de euros ya asegurados en plusvalías por traspasos todo eso le permitirá cerrar el año con un beneficio neto de más de un millón de euros y con la tranquilidad de que la tendencia histórica del Real Madrid es que siempre presenta un presupuesto peor de lo que acaba siendo porque a diferencia del Barça y de muchos otros clubes el Real Madrid no presupuesta nada que lo tenga más o menos garantizado. El baloncesto eh, fue una suerte lo que tuvieron, porque batió su récord histórico de, de plusvalías por traspasos, la salida de, de Campazzo y alguno más, le dejó más de 6 millones de euros en plusvalías por traspasos, que es un baloncesto... Es una burrada y le permitió que las pérdidas de baloncesto fueran las más bajas de la última década, con unos 15 millones de euros. Y luego, detallitos interesantes que salen por las cuentas: el presupuesto del Fútbol Femenino en su primera temporada fueron 3,5 millones de euros, mucho poco. Pensamos que es la mitad de lo que destina el Fútbol Barcelona a esta partida.
2: Ajá, interesante, interesante este dato y también el del baloncesto. En cuanto al estadio, eh, Marc, ¿qué destacarías?
3: Del estadio eh, ya han dispuesto 375 millones de euros del préstamo que pidieron para financiar las, las obras. Recordemos que hay una asamblea extraordinaria en la que van a pedir unos 150 millones de euros adicionales de financiación o de que los socios le permitan al club pedir esos 150 millones extra porque, eh, como hemos podido ver todos en redes sociales en ese vídeo espectacular que da hasta cierta envidia, pues el Real Madrid ha decidido instalar un... Un césped retráctil que se recogerá para organizar ferias, congresos, todo tipo de eventos deportivos y de, y de entretenimiento. A mí, admito que me cuesta ver qué partido de tenis se puede jugar ahí si es que no se lleva en el mutuo Madrid Open al, al Bernabéu o qué partido de baloncesto se puede jugar ahí si es que el Real Madrid no decide llevarse las operaciones del básquet del de Within Center al Bernabéu, porque también está por ver el coste que tendría el movilizar. todas el montaje, placas, ¿no? cada cada 15 días, pronto me gustaría... y sí, luego realmente. también
2: planteaban, ¿no? Eh, como mínimo en, en el vídeo aparecía el montaje para, para hacer un campo de fútbol americano, que supongo que aquí pues es hablar con la NFL, igual que hace en Londres, pues que lo hagan en Madrid, ¿no?
3: Sí, pero eso ya me cuesta más de verlo, porque ya la NFL propiamente le ha costado un mundo y ya sí que ha decidido que el siguiente país en el que va a disputar un partido oficial va a ser Alemania por temas de, de seguimiento de, del deporte y, y demás. Por lo tanto, yo creo que ahí es más una aspiración de Florentino Pérez y del Real Madrid que no de cosas plausibles que puedan producirse. Porque a mí me cuesta encontrar a 90.000 fans del fútbol americano aquí en, en España que estén dispuestos a pagar el precio que le pondrán a esa a esa entrada o que la propia NFL pueda encajarlo en, en su calendario actual.
2: Ajá. Volviendo al estadio, uh, Marc, al final, ¿qué precio? ¿Cuánto le va a costar al Real de Madrid remodelar como lo está haciendo el Santiago Bernabéu?
3: Pues mira, yo creo que al final se le va a ir casi a 750 millones de, de euros porque solicitaron financiación inicial por 575, se está hablando ahora de 150 más, más pequeños costes que puedas tener por el camino de aquí a que a que se acabe, es verdad que en un modelo muy similar del Barça, pues Torrentino Pérez también dice que el nuevo estadio puede generar entre 100 y 150 millones de euros anuales de nuevos, de nuevos ingresos. La operación de financiación es prácticamente calcada, la del Real Madrid y, y el Barcelona. La ventaja para los blancos es que ya tienen muy avanzados los, los trabajos y por lo tanto muy pronto podremos ver el estadio acabado. Y otra ventaja, que tiene respecto al Barça es, es la situación de, de caja. Igual que el Barça, nada más llegar a la puerta, tuvo que refinanciar corriendo 595 millones porque no había dinero para, para pagar. En la memoria del Real Madrid, uno de los detallitos no menores que ahí se explican es que tienen 361 millones de euros de líneas de créditos a su disposición sin usar. Es decir, que puede venir otra crisis de caja, que sé que los ingresos, que el Real Madrid tiene 360 millones ahí de caja para para invertir y que no está usando
2: Muy bien pasamos del Real Madrid al Barça Marc, porque hemos sabido en los últimos días que el Barça por fin ha llegado a un acuerdo con una empresa de NFTs, en este caso es una empresa de Israel que se llama Onyx y va a ser la encargada de desarrollar los proyectos dentro del ecosistema blockchain y en el universo de NFTs del Club Barcelona, bueno Tarde o temprano, al final, todos los clubes están firmando acuerdos de este tipo, ¿no, Marc? No sé cómo lo valoras.
3: Eh, a mí, por parte, yo lo valoro bien, en tanto que es un segmento en el que el Barça tenía que entrar y, y tiene que hacer negocio. Es verdad que, que la tendencia que ves es que hay un hype inicial muy fuerte, pero después eh, baja, la, baja la curva, por lo tanto, el Barça tiene que ser rápido y, y moverse bien. Dicho esto, a mí me chirría un poco la la compañía que han elegido, no únicamente por el simple hecho de todas estas informaciones que han salido de que su fundador fue socio de la porta en otras compañías y que tiene varios juicios pendientes, que para mí pues ya de por sí es, es grave, sino porque primero que es una compañía que internamente pues, hay ejecutivos que no han visto del todo bien porque, bueno, por todo ese estigma que puede acarrear, pero pues sobre todo porque es una empresa que está en fase beta. O sea, tú entras a su página web y su debut en el negocio de los NFTs va a ser el Barça. O sea, igual que la Liga se ha ido con Dapers y que es el mismo partner que tuvo la NBA, el Barça ha, conseguido una, ha cogido una empresa un poco misteriosa de la que nada se, se conoce y que su plataforma de NFTs está en fase beta.
2: Sí. Bueno, veremos cómo evoluciona este acuerdo y qué tipos de, de NFTs eh, ponen en el, en el mercado. Eh, hablando del Barça, hoy publica Mundo Deportivo precisamente, Marc, que está negociando con, con Chilis.com, que es la, la empresa vinculada a Socios.com, para que sea el patrocinador de la, de la manga de la camiseta. ¿Eh? Veremos, ahí hay un hueco que dejó beco y veremos si, si triunfan estas negociaciones. Pero vaya, que es otra empresa del, del universo eh, blockchain, en este caso criptomoneda. Eh, token que, que se puede meter ahí en, en el Barcelona también.
3: Y fíjate que estas es de las que sí que lo ha hecho bien. O sea, para mí, socios.com sí que está creando un estándar de negocio en todo lo que son los fan, los fan token, que son estas monedas que, pues, que tú puedes traducir en, en premios para los aficionados en función de, de su actividad. Y este sí que es un partner para mí fiable que por lo pronto al Barcelona le está pagando, yo creo que son más de 15 millones de euros al año entre el patrocinio ya existente. Y todas las, las comisiones que, que se pactaron de por cada, por cada compra-venta de tokens del Barça, el Barça cobra. Entonces, entre una cosa y otra, eso al Barça le está generando ya un ingreso muy importante. Perfecto. Marc,
2: eh, seguimos en contacto y nada, te coge el relevo eh, el profesor Xavier Ginesta para hablar de, de su libro, La Disney y del Fútbol. Un abrazo, Marc, hasta la semana que viene, cuídate mucho.
3: Un fuerte abrazo, hasta luego. Inside Sports Business, el negocio del deporte desde dentro.
2: Profesor Xavi Ginesta, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Pues siempre contento de estar con vosotros, con esos cracks. Bueno, igualmente, igualmente. Vamos a ver, eh, profesor, eh, vamos a hablar del, del libro, de, de tu último libro, La Disneyización del Fútbol, da Eumo Editorial, en castellano, La Disneyización del Fútbol. No es fácil el título, eh, la palabra no, no es sencilla, pero creo que se entiende, ¿no? La, la, eh, la, la transformación que ha vivido el mundo del fútbol y, por extensión, el mundo del deporte en los últimos años, que ha pasado de ser un simple deporte a ser un entretenimiento y a ser una industria, ¿no? Un poco intentas en esta obra, que de momento solo se ha editado en catalán, eh, re reflejar este viaje ¿no? que, que, que está haciendo, porque estamos inmersos en él, la industria del deporte.
0: Eh, sí, y básicamente comentábamos el, el título que, es, que no es fácil de pronunciar, pero sí que es verdad que ese neologismo... Eh, tiene una ventaja que es que la magnífica portada de Humo de aparece un jugador tipo Oliver y Benji con la cara de Mickey Mouse, y por lo tanto se ve perfectamente la unión entre la palabra y la icona. ¿no? Por lo tanto, sí, eh, a ver, Disneyización del Fútbol intenta ser una continuación. Eh, si te acuerdas del libro que estuvimos presentando también en ese podcast, que era el libro de las multinacionales del entretenimiento de, ¿Sí? Umoque, de desde hace un año, y en ese sentido. Eh, lo que vi en ese libro cuando hice el libro de las multinacionales del entretenimiento es que algunos periodistas, algunos compañeros, eh, lo que me decían era eh, ¿por qué en un momento del libro, ahí como, que, como pequeño adjetivo para describir la transformación de los clubes en multinacionales de, del entretenimiento, utilizas el término disneyización? ¿no? Y yo dije, coño, pues está bien la pregunta, porque al final eh, los que nos dedicamos al mundo de la comunicación intentamos explicar fenómenos nuevos, ¿no? Y yo había utilizado un neologismo eh, que yo creía que estaba muy bien explicado, pero que, que, no, que no quedaba muy claro. Luego lo que dije es, bueno, pues voy a hacer mi, mi primera inmersión en, en el mundo de la divulgación pues con un libro que se llame La disneyización del fútbol, ¿no? Y a partir de aquí empecé a investigar si había otros periodistas, otros autores que habían hablado de la disneyización del fútbol o de la disneyización en general, y encontré una, un, un libro magnífico que, que recomiendo a todo el mundo, que es un libro que se titula en inglés uh, Disney, uh, La Disneyización de la Sociedad, The Disneyization of Society. Uh -huh. Un libro de 2004. Y lo leí y vi que era un libro interesantísimo para poder poner un primer, uh, una primera base de lo que hoy entendemos rápidamente como Disneyización de la Sociedad o Disneyización del fútbol. En el año 2004, con una teoría del 99... Eh, un sociólogo que era Alan Briman ya nos empezó a hablar de que estábamos evolucionando hacia una sociedad donde había muchos elementos de la cultura Disney que entroncaban con nuestra realidad. Y yo dije, vamos a analizar si 20 años después de esa teoría esos elementos de la cultura Disney se pueden encontrar incluso en la industria del fútbol. ¿no? Y aquí viene el libro.
2: Ah, porque tú, Xavier, eh, digamos que eh, coges a Disney como paradigma... De lo que sería una empresa de entretenimiento ¿no? Y, y, y bueno, y que se ha ido transformando A lo largo de los años Porque es una empresa eh, que nació pues, eh, En la primera eh, mitad del siglo XX eh, uh -huh. y, y lo coges como ejemplo ¿no? De, de, de lo que es una empresa De entretenimiento puro y de éxito
0: Lo cojo como ejemplo Entre otras cosas porque en estos momentos Si miramos la lista Forbes de las marcas más valoradas Es la primera empresa de entretenimiento mundial con un valor de marca de 61, 61 billones de dólares americanos, del ¿no? billón americano, 61 mil millones de, de, de dólares. Por lo tanto, la cojo como, como paradigma en el, entendiendo que es un benchmark y, por lo tanto, que ha habido muchos eh, directivos, ha habido muchas empresas que, cuando han hablado de su crecimiento, han ido a parar a cómo lo había hecho Disney. Y, por lo tanto, eh, también en el mundo del fútbol encontramos esos, esos, esos paralelismos, por ejemplo... Eh, si te acuerdas, en un acto a, a Isade, creo, eh, el precandidato, luego Impector y Víctor Fon en su momento, dijo eh, el Barcelona lo tiene que dirigir un directivo que sea como el de Disney o como el Cirque de Soleil. Y ahí todo el mundo dijo, ¿pero qué dices, hombre? No? Eh, luego, hace poco, Javier Tebas, también en un acto que creo que además reportó el amigo Menchen en tu playbook, dijo, eh, eh, el negocio del fútbol evolucionará como el de Disney. Y por lo tanto, han habido muchos momentos en que, en un momento u otro, a la audiencia, al aficionado del mundo del fútbol, le ha aparecido el mito de Disney como el paradigma de la evolución de la industria. Y por lo tanto, también ese libro era un poco hablar de ese paradigma, de decir, bueno, eh, aquí la gente ha, ha, está utilizando la palabra Disney como, como Pedro por su casa en algunos momentos, pero eh, el, ¿qué quiere decir eso de utilizar el paradigma Disney para ilustrar la evolución de la evolución del fútbol, ¿no? Y, y a partir de aquí, eh, dije, a ver, vamos a ver si existe ese paradigma Disney o podemos construir una especie de relato de cómo lo ha hecho Disney y, por lo tanto, qué puede aprender o qué está utilizando de ese modelo la industria del fútbol. Y, y por eso ese libro.
2: Y sin desvelar todo el contenido del libro, eh, Xavier, ver, que la gente se apuntar, lo compre. Vamos a apuntar algunas sí, cosas. Claro, claro. Apuntar Aunque cosas. de momento solo está en catalán, ¿eh? Decíamos, eh, en castellano no, pero nunca se sabe,
0: ¿eh? De momento está en catalán. Eh, hay una pequeña reseña en español que eh, publicará próximamente Tirán Lublán, eh, pero desde el punto de vista académico. Es decir, yo digamos que no sé hacer divulgación sin previamente hacer la investigación. ¿no? Y por lo tanto, eh, en el libro está referenciado eh, un libro académico de Tirán Lublán. Eh, que pu saldrá publicado antes de Navidad, donde hay un capítulo donde hay los resultados más científicos de esta investigación publicados allá. Ajá, por lo tanto, los que quieran leer literatura académica pueden tener un overview del, del libro eh, en español en Tiradlopla. Sí,
2: que por cierto, antes lo comentábamos con Menchen, es un libro también complementario al que publicó Mar Menchen hace unos meses. Bueno, el bueno de... no,
0: solo sí. no solo complementario, Raúl, sino que... Eh, el libro de Menchen, a veces los periodistas nos conocemos, pero nos hablamos poco. Eh, yo, yo recibí el de Menchen pocos días antes de mandar mi original la, a la editorial. Y dije, bueno, por lo menos mi libro parte de una premisa diferente a la suya, ¿no? Y por lo tanto, aquí nos complementamos. Pero la verdad es que eh, luego me, le pedí a la editorial un poco más de tiempo para leer el libro de Mark ver que obviamente no había, no había elementos contradictorios y por lo tanto podían ser una buena un buen par de libros de, mm. que se complementasen, ¿no? Y yo lo que tengo que decir y, es, y creo que es interesante apuntar es que el trabajo que ha hecho Tu Playbook para poder sistematizar eh, todo lo que son datos de la industria, yo creo que es muy interesante para los investigadores, porque para mí, eh, que yo estoy en la universidad hubiese sido absolutamente imposible hacer esa investigación sin los datos que iba publicando Mark en el portal Tu Playbook Ajá. y por lo tanto yo creo que es interesante y además lo digo eh, siempre: eh, es importante poder eh, citar correctamente. Y yo muchos datos los, eh, los saco de lo que ha publicado Mark sí, sí. Eh, en tu Playbook. ¿no? Bueno, por es que, lo tanto, sí, el... eh, le tenemos que agradecer uh -huh. esa obsesión que tiene Mark para los datos.
2: Bueno, es que el nacimiento de primero de Palco 23 con Marvin Chen y ahora de tu Playbook a imagen y semejanza de muchas publicaciones que existen en Estados Unidos, también es un reflejo de esta evolución de la industria del deporte, que necesitan también sus propios medios que expliquen cómo evoluciona. Eh, no sé si me explico. Eh, Correcto.
0: De hecho, aquí, por ejemplo, Raúl, comentabas eh, referentes ¿no? de esos grandes medios de comunicación económicos del deporte. A mí otro medio de comunicación que me ha ido cojonudamente bien al lado del palco 23 para poder hacer esa investigación es Esportico. Claro. Y Esportico es de los medios de comunicación económicos, de deporte, que está utilizando el ejemplo de Disney para poder ilustrar en determinados momentos eh, la, la evolución de esa industria. Por ejemplo, yo explico en el libro una, un, una historia que salió publicada en Esportico eh, que es cómo dos actores norteamericanos eh, compran el West Ham inglés, sí. galés concretamente, sí. para poder convertir un club que no está ni en la, ni en el Championship, en una factoría de contenidos que pueda dar, eh, digamos, todo tipo de elementos del storytelling para, digamos, los dos nuevos propietarios americanos y, por lo tanto, como hay una necesidad de crear contenidos por parte de dos figuras del mundo del cine norteamericano, una necesidad de, de capitalización de un club como son el, el Board of Trustees de, de Lou Riceham, y como llegan a un acuerdo para poder utilizar un club de fútbol que no es, que es semiprofesional como una gran factoría de contenidos para la industria del cine norteamericano. Claro, ¿no? es Por lo tanto, esto es buenísimo. Es, un muy buen ejemplo.
2: es buenísimo porque ya es... Eh, quiero producir contenido, pues me compro un club para poder tener elementos para producir correcto. ese contenido. ¿eh? Sí, sí, es, correcto. Es tremendo.
0: Correcto. Y esto es uno de los grandes elementos eh, que explican la Disneyización. ¿no? Si, si me permites empezar sí. a desvelar... Algunas sí, algunas ideas, conclusiones. Libro, sí. Algunas conclusiones, pues obviamente estamos en un momento donde... Eh, ¿Qué nos enseña Disney? Que aunque eh, podamos... Eh, plantearnos, analizar miméticamente qué ha comprado, qué ha dejado de comprar. Al final, eh, el actual modelo de Disney que le ha permitido llegar a ser la principal empresa del mundo en entretenimiento, la séptima marca más valorada, uh, son cuatro grandes ejes uh, que nos sirven casi para entender el, la totalidad de la gran industria del deporte. Que son, Disney ha llegado donde está porque ha sido intensiva en creación de contenidos, porque ha sido intensiva en difusión de esos contenidos, por lo tanto, ha controlado contenido y ha controlado distribución. También ha sido una empresa que ha maximizado la tecnología, por lo tanto, ha invertido en tecnología para poder crear esos contenidos y poder controlar la distribución, y finalmente se ha focalizado en gestionar los eh, avatares de una marca global. ¿no? Por lo tanto, contenidos, distribución, tecnología y marca global son las cuatro grandes ideas que nos deja el último periodo de 15 años, 20 años de eh, crecimiento de Disney, ¿no? que es el momento en que Disney compra Marvel, compra Pixar compra Lucasfilms, compra Banteca la Major League Baseball compra eh, 20th Century Fox crea Disney Plus como gran paradigma de lo que es la Disneyización y eh, digamos, eh, crea la OTT de ESPN, y a partir de aquí de esos gran, tres, cuatro grandes paradigmas que a la vez son el gran eh, leitmotiv de lo que Robert Tiger, como CEO de Disney, empezó a hacer en 2005 y ha acabado haciendo uh, hasta ahora que se ha jubilado, o que está a punto de jubilarse, pues estos cuatro grandes ítems nos ayudan a explicar el crecimiento de Disney, pero fíjate que también puede explicar el crecimiento de los grandes clubes de fútbol. Y para, no, para decirte más, nos ayuda a entender, por ejemplo, qué pasó en la Asamblea de Compromisarios del Barcelona.
2: Uh -huh. Sí, sí. Eh, Xavier, eh, los, los clubes de fútbol, eh, los grandes, eh, sobre todo, son creadores de contenido, son plataformas de creación de contenido, son productoras, eh, como decía Mar Menchen. Uh -huh. eh, también ahora, a diferencia de hace algunos años, se le da mucha importancia al. más allá del partido, eh, del match day,
3: uh
2: -huh. a, al fan engagement. Durante la semana, ¿eh? cada día, por lo tanto ahí es donde entra la creación de contenido. Vale, estamos en este punto. Eh, hay una convergencia también entre eh, diferentes ámbitos del entretenimiento, el, el deporte, la moda, la, la música, los eSports, etc. Eh, Tú que eres, un, que, que, que eres un científico de todo esto, que has estudiado todo esto, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué te imaginas en el futuro como, como, como evolución lógica de todo este proceso?
0: Eh, lo voy, a, lo, lo voy a, a tangibilizar con un ejemplo que a lo mejor será más interesante para la audiencia un ejemplo que también utiliza Menchen muchas veces en tu playbook eh, que es precisamente cómo está evolucionando el negocio de la NBA de la NBA, o sea, para mí el gran paradigma de hacia dónde vamos está en lo que ha hecho la NBA con el fan engagement, es decir, crear un departamento total de direct-to-consumer, es decir entender que la relación entre las organizaciones deportivas profesionales y el consumidor en ese caso el fan es un proceso holístico omnicanal y creo que la palabra omnicanal nos ayuda a, a entender todo eso muy, muy bien eh, un proceso holístico donde se tiene que concebir la relación eh, organización con el fan desde todos los puntos de vista y desde un punto de vista multidimensional por lo tanto se ha acabado aquello de pensar con el fan estrictamente de a ver qué producto le metemos en ticketing o en um, marketing o en broadcasting. Es decir, nosotros pensamos en el fan en el desde un punto de vista global y, por lo tanto, el fan engagement desde el punto de vista global, global tangibilizado con ese ejemplo que te comento de, de la NBA que ha creado un departamento de direct to consumer. Es decir, no es un departamento de fan engagement o un departamento de eh, abonados o un departamento de marketing. Es un departamento de direct to consumer, que creo que es una palabra inglesa y y me sabe mal utilizar un anglicismo pero en todo caso es una palabra inglesa que nos refleja esa globalidad esto en primer lugar eh, y en segundo lugar eh, desde mi punto de vista aquí vamos también hacia un modelo donde seguramente si no cambian las cosas acabaremos teniendo una industria del entretenimiento y una industria del fútbol que dividirá entre los grandes y ricos y los que no pueden competir contra ellos ¿no? y por lo tanto eh, tengo la percepción que eh, todo el debate de la Superliga eh, ha sido simplemente la punta del iceberg de ese proceso en el cual habrá una brecha importantísima. Si no cambian las cosas, entre los que cogen el carro de apuntarse al gran mercado del entretenimiento global o aquellos que deciden quedarse estrictamente a mercados muy locales. Y los que se queden en mercados muy locales van a tener muchos problemas a la hora de competir. A partir de aquí podemos buscar cantidad, cantidad, cantidad de procesos de, eh, de interacción entre lo digital y lo, y lo analógico. ¿no? O sea, ahora ha salido publicado hace poco, este fin de semana, de hecho, que el Barcelona va a ser el primer el primer club europeo que apostará por los eh, NFT eh, de fútbol femenino con cuatro jugadoras del, del equipo campeón de Europa. ¿no? Y, por lo tanto, vamos a ver hacia dónde evoluciona el mundo los NFT. Pero creo que es, esto es, al final, un ejemplo o es una, una, una anécdota en el marco de lo que a nivel de universidad nos gusta, que es teorizar los grandes paradigmas ¿no? o los eSports. Creo que son ejemplos muy concretos que nos indican esa evolución. Pero para tangibilizarlo, yo te diría que nos fijemos bien en lo que hace la NBA y vamos a ver hacia dónde va a evolucionar también la industria del deporte en Europa.
2: Sí, y hablando de futuro, estábamos con los eh, NFTs y ahora, nada, es cuestión de días. Ha salido Mark Zuckerberg con el metaverso y ahora ya empezamos a pensar en clave deporte eh, las salidas que puede tener el metaverso de el meta ¿no? de, de Zuckerberg, porque ahí también seguro que, el, que, el, que va a haber pastel para, para el mundo del deporte. Pero bueno, eso ya lo veremos en el futuro. Eh, no sé. que, sí, quería aprovechar la asistencia. No, no,
0: no, que, dime, dime.
2: no, quería aprovechar la asistencia, Xavi. Eh, que has, que, porque has hablado de la Superliga. Eh, tú que eres un apasionado de la geopolítica vinculada al deporte o de ah, la sí. ge geofutbolítica, vamos a llamarlo así.
0: Eh, sí, ¿cómo? o utilizando el término de Ramón Usall, amigo Ramón Usall, la, la futbolítica. ¿no? Exacto,
2: exacto. Eh, eh, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿crees que este proyecto, evidentemente, como, como, como nos lo explicaron aquel día, eh, no, no será? Eh, será de otra manera, pero ¿crees que que va, va a resurgir, va a resurgir de la mano de la UEFA eh, eh, haciendo un híbrido entre su proyecto y el de la Superliga. No sé cómo, cómo ves el, el futuro en este sentido.
0: A ver, yo, yo te digo dos cosas. La primera es, como ya escribí en su momento y continúo creyendo, es un proyecto que ha venido para quedarse, pero que vamos a, vamos a ver cómo se reestructura. El segundo, no, no, no tenemos que ser románticos y pensar que el proyecto de la Superliga. De Florentino fracasó a causa de eh, los fans que se cabrearon con sus dueños. No, o sea, el proyecto de la Superliga de Florentino fracasó sobre todo, sobre todo por los intereses geopolíticos de algunos países y algunos gobiernos, entre ellos el propio de Boris Johnson. ¿eh? Yo soy, siempre digo lo mismo. Solo hace falta analizar el documento que publicó el Downing Street pocos eh, meses antes del proyecto de la Superliga, que era. ...las claves de entender el mundo post-Brexit y cómo Gran Bretaña tiene que posicionarse en el mundo eh, fuera de la Unión Europea... ...y claramente el gobierno de Boris Johnson decía... ...uno de los grandes activos culturales de la Gran Bretaña, del Reino Unido, es la Premier League... ...por lo tanto, protección de la Premier League. Por lo tanto, el elemento geopolítico fue trascendental en el fracaso o en el análisis del fracaso de la Superliga Europea... ...sin ningún problema, sin, ningún, um, sin ninguna duda. A partir de aquí, ¿qué pasará desde mi punto de vista...? habrá seguro una reestructuración de la pirámide competitiva a nivel europeo y seguramente se tiene que hacer de acuerdo con la UEFA. Es decir, en los proyectos unilaterales eh, ya se ha visto que llevan, eh, digamos, uh, algunos problemas, ¿no? Y, por lo tanto, estoy convencido que los, los clubes han sido suficientemente ágiles para ver que la, la unilateralidad en ese sentido ha sido un problema sobre todo de relato, ha generado un problema de relato y, y se vio perfectamente, incluso desde el mismo momento que eh, Florentino Pérez presentó el proyecto en El Chiringuito, y por lo tanto, yo tengo la percepción que el debate ha venido para quedarse, pero es un debate que tendrá uh, dos actores que tendrán que negociar seguro, que es la Superliga, y obviamente... La, la UEFA. Y de hecho, ha venido para quedarse también por otro elemento, porque fíjate que hay ahora algunas marcas y a, futbolísticas, y hablo de marcas eh, de, de una manera adrede, que en esos momentos son grandes marcas globales, pero en las competiciones domésticas lo están pasando mal, como el, el propio Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, para el Fútbol Club Barcelona, eh, en estos momentos. Eh, tener la Superliga seguramente hubiera sido mucho mejor a la hora de hacer previsiones presupuestarias futuras y no pensar ahora si va a entrar a la Copa de la UEFA o en el caso de la, la, la Europa League. Por lo tanto, aquí estoy convencido que los grandes clubes que ya se consideran multinacionales del entretenimiento eh, van a apostar siempre para buscar estructuras competitivas que sean más beneficiosas para ellos y a la vez tengan menos control de otros organismos. Por lo tanto, eh, aquí vamos a ver cómo se establecen las nuevas relaciones, pero el debate continuará. Debate que para mí seguro que será un debate que no vendrá de inmediato y por lo tanto fijémonos que Superliga Europea hoy ha trascendido, que Superliga Europea y Superliga Danesa que tienen un conflicto en los tribunales se ponen de margen hasta 2024 para poder negociar y esto es el mismo margen que tiene la UEFA para reestructurar la pirámide competitiva. Por lo tanto, a partir de aquí tengo la sensación que el, el, el debate continúa, continuará en el futuro, es un debate que será necesario para los grandes clubes que, que se consideran multinacionales, pero a la vez es un debate que no se resolverá en solitario, se resolverá, se resolverá con la UEFA, y no lo olvidemos, no lo olvidemos, como se resolvió también en el primer gran debate de derechos audiovisuales de la Champions, con la participación de la Comisión Europea. Estoy convencido... Que la Comisión Europea y sobre todo la fuerte dirección general de la competencia tendrán mucho que decir en cualquier proyecto sobre Superliga Europea.
2: Y una última pregunta, Xavier, sobre geopolítica futbolística o futbolítica o geofutbolítica la eh, ge
0: o, o geopolítica <risas> o, o economía política del fútbol, también sí. vi ese nombre el otro día.
2: Sí, sí. La, la entrada del capital saudí en el Newcastle, eh, la, la, vaya, la, 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 la constitución de un nuevo club-estado, ¿Qué te parece este movimiento?
0: Hombre, un, un análisis interesantísimo, sobre todo porque lo que estamos viendo es que eh, los aficionados en el Newcastle no tuvieron ningún problema para aceptar el, el magnate saudí, eh, a, digamos, en el mismo momento que seguramente muchos de ellos a, a, hacía semanas que se habían manifestado en contra de la Superliga Europea. ¿eh? Mm. Eh, por lo bueno, tanto, esto es el efecto Manchester eh,
2: City, ¿no? Que les ha ido bien. Efecto, sí. Exacto, les sí. ha
0: ido bien al Manchester City, les ha ido bien al Paris Saint Germain y por lo tanto ellos creen que eso puede ser la salvación para su club lo que sí que está claro es que el, el, el Bim Salman lo tendrá difícil también para poder hacer otro Paris Saint-Germain y otro Manchester City a, a corto plazo entre, entre otras cosas por las restricciones que le, le ha impuesto la propia Premier League donde el City se abstuvo y solo el Newcastle votó en contra de las nuevas restricciones de patrocinios hasta final de temporada por lo tanto tendrá dificultades lo que sí que está claro es que Estamos en una situación donde lo que vemos perfectamente es que la entrada de grandes magnates, sobre todo provenientes de determinados países, países que lo que hacen es sports washing, eh, como Arabia Saudí, lo que hace es inflacionar el mundo del fútbol, lo que hace es, digamos, eh, romper el statu quo que había a, hace unos años, ¿no? Y por lo tanto. Eh, empezamos con el Paris Saint-Germain, también el City, ahora el Manchester, eh, el, el Newcastle, pero no olvidemos también las entradas de capital desde la China, cuando Xi Jinping se metió en la cabeza que lo que tenían que hacer era comprar clubes al extranjero. Ahora no, pero, pero en su momento también fue el capital chino. Es decir, tanto la Liga Árabe, como decía un, un amigo mío en, en la universidad, como China han sido dos grandes potencias eh, Dos grandes potencias que lo que han hecho es inflacionar el, el negocio del fútbol y romper el statu quo en beneficio de su propia diplomacia política, de su propia diplomacia, y por lo tanto, a partir de aquí, lo que vemos es que es que nada volverá a ser como antes. Por ese motivo, por ejemplo, el, el Barcelona incurre en grandes contradicciones eh, a la hora de analizar su posicionamiento de marca, mientras en la, en la Asamblea de Compromisarios lo que hace es poner un, la, un, una defensa clara de los derechos humanos en sus estatutos por otro lado, lo que, lo que tiene que hacer es competir en un gran mercado global donde los intereses políticos y geoestratégicos están marcando parte de las dinámicas del mercado por lo tanto iremos a, a, a jugar un partido en Arabia Saudí precisamente en el homenaje, haciendo un homenaje a Maradona eh, se ha hecho una una, un acuerdo con una compañía israeliana propietaria del mismo propietario del Beitar de Jerusalén eh, para eh, generar precisamente los nuevos activos digitales eh, y además, obviamente, eh, se tienen relaciones continuadas con Qatar desde hace años y además ahora tendrás que hacerte en algún momento u otro una foto con, con el emir para poder haber, fi para haber fichado a Xavi. Por lo tanto, eh, las grandes contradicciones de la geopolítica global lo que hacen es romper el statu quo de romántico del fútbol europeo. Y esa tensión entre globalidad y localismo es una de las cosas que yo intento reflejar también en las, en las conclusiones del libro. La propia biografía de Walt Disney, precisamente, y cito la una de las biografías oficiales, la de Neil Gabler, que es, es preciosa, eh, ya muestra ese Walt Disney preso eh, de sus grandes contradicciones, ¿no? Y por lo tanto eh, la propia eh, idea de Walt Disney, de esas contradicciones que en, que, que digamos eh, marcaron la figura del fundador también las podemos ver en el mundo eh, del fútbol actual ¿no? y por eso también hablo de no por, por esas mismas contradicciones ¿no?
2: Xavier, ¿a ti te gusta mucho el deporte americano? Eh, no has estado Me gusta, en, eh, me,
0: me gusta mucho y además, además te digo que yo sería de los que se adaptaría muy bien a una Superliga de, eh, Europea de Fútbol no porque me gustara a efectos románticos pero sí porque me gustara a efectos de comercialización, hipercomercialización comercialización del, del vale. deporte, ¿no? Y para... Sí. Pero, obviamente, soy de los que sí, le gusta mucho el deporte americano.
2: Bueno, te lo digo porque eh, te presento a Pau michan Hola, Pau, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Que, que cada Hola, semana vamos, vamos. Nos, nos habla de documentales deportivos. Y la semana pasada nos pusimos deberes uh -huh. y dijimos, tenemos que hablar, Pau, del, del documental, la serie documental que acaba de estrenar Netflix sobre Colin Kaepernick que es este quarterback que ya no juega, pero que es Correcto. un símbolo, eh, que es un icono eh, de la lucha antirracista en, en Estados Unidos. Y bueno, has hecho los deberes. Pau, eh, creo que no, la, no las no has visto entera todavía. En la mitad. son seis
1: capítulos. Seis capítulos en Netflix, una media hora por capítulo más o menos. Se llama Colin en blanco y negro. correcto. en black and white en, en uh -huh. inglés, haciendo un poco el bueno el juego de palabras con lo que va asociado, no todo todo el documental y toda la trama. De Kaepernick, este ex quarterback de los San Francisco 49ers de la, de la NFL que fue un poco el símbolo de esta protesta contra la brutalidad policial de la comunidad afroamericana por hincar la rodilla mientras sonaba el himno. Fue el primero, nacional. digamos, que, que hincó la rodilla
2: en el suelo cuando sonaba el himno en los partidos de la NFL.
1: Exactamente, después vino el Black Lives Matter y toda la ola ¿no? de, de solidaridad, aunque también le trajo consecuencias en, en su carrera, como por ejemplo ser vetado y suspendido de la propia NFL, distintas, bueno, encontronazos con, con Donald Trump, incluso fue agente libre en 2017 y no encontró ningún equipo con el que jugar. Y sospechosamente. Sospechosamente y sigue sin jugar. Es, es decir, desde entonces... Bueno, cuando, lo fichó Nike
2: como, como imagen global ¿eh? en, esta, en este paso adelante también que dio la marca a nivel social y digamos que... Y hay sí,
1: estudios de Nike que dicen que, que el impacto que generó Nike con esa campaña fue bestial. Es decir, eh, de ganaron sí. una, una repercusión de marca y una reputación de marca que hasta ahora no habían tenido, aparte de todos los insights de a, ni, a nivel económico. Sí.
2: Yo, yo la tengo pendiente, ¿eh? no, no, no he tenido tiempo de, de ver ningún capítulo, pero me atrae mucho, Pau, el hecho de que de que sea una serie que, en la que sale el propio Colin Totalmente. Kaepernick, él de verdad, y luego sale sí. un actor que lo interpreta. es decir, sí.
1: Él explica su historia, pero también la vemos la historia. Es muy interesante cómo está grabada la serie, sobre todo porque eh, se centra en el Kaepernick más joven, en el adolescente, ¿no? en esa época donde hay muchos cambios, donde defines tu personalidad. Se centra mucho en esta etapa, teniendo en cuenta que él fue adoptado por una familia blanca. Es decir, eh, él es adoptado por una familia blanca y se encuentra con todos los problemas en el día a día. Uno de los problemas que, que está en los primeros capítulos es el del, el del pelo el cómo, bueno, cómo cortarse el pelo y lo hace lo convierte en un símbolo de, en su propia familia o sea, ya y ya para era, reivindicarse el tío ya era sí, luchador sí, sí. y guerrero desde, desde joven ¿eh? exacto y es muy interesante lo que decías porque vemos al propio Kaepernick que nos va contextualizando ¿no? y dando paso podríamos decir que es el quarterback de su propia historia porque ah, va bueno. repartiendo juego e incluso en algunos momentos se encara eh, vemos cómo confrontan ¿no? el, el Kaepernick de verdad con, con el ficcionado y, y hablan entre ellos, más es el, es el Kaepernick actual, no que bueno pone en contexto todas las situaciones que vamos viendo con eh, flashbacks y flash forwards también y además aportando imágenes, eh, algunas imágenes como Donald Trump o como las reivindicaciones que hubo en el Capitolio, ¿no? pues imágenes de recurso que son muy interesantes de ver porque es lo que decimos, es una serie de deporte, pero que sobre todo es una crítica social. Es decir, vemos desde el minuto uno en dónde se posiciona la serie en. en cuál es el mensaje que quiere transmitir y a partir de ahí vamos viendo con todas las dificultades que se ha encontrado este jugador durante todos los años de, de su previa llegada a la NFL.
2: Pues hay que verla, ¿eh, Xavier? Tenemos deberes, hay que verla porque tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta.
0: De, de, de hecho, hay dos cosas. La primera es, es la necesidad de hacer series de, de análisis social y de utilizar el deporte como, como crítica social, ¿no? Creo que es importantísimo. Dos, eh, hace muy poco yo estuve en una tesis doctoral eh, en la Universidad de Sevilla una tesis preciosa sobre la producción filmográfica eh, mundial de cine de deporte. Es decir, el auge que ha habido en los últimos tiempos de las narrativas basadas en el deporte como, bases, como base para la creación de ficción. Y a partir de aquí, los géneros básicos que se están de desarrollando y si podemos considerar incluso que el, el deporte puede generar un, ci un género cinematográfico más. Interesantísima tesis doctoral de la Universidad de Sevilla, eh, dirigida para el, por el profesor Joaquín Marín Montín. Eh, y luego, eh, a, a Kaepernick eh, tiene un documental coconudo, y yo tengo ganas de ver, también por ese, esa manía de la disneyización y para ver cómo funciona todo, toda, la, toda la, la mezcla que Amazon está haciendo con diferentes productoras, eh, lo nuevo de los Arizona Cardinals, el, el All, of, All of Nothing que, que hay en, en Amazon Prime. Eh, de Amazon Prime y NFL Films eh, ese Behind the Scene con, con los de Arizona Cardinals que creo que también puede, nos puede dar bastantes pues bastantes mira momentos, lo apuntamos eh, bastantes momentos de, de alegría para entender cómo funciona la, la NFL ¿no?
2: lo apuntamos como recomendación de Xavi Ginesta y uno más tampoco he
0: visto, ¿eh? yo digo, no pues, no Raúl, pero es que igual
2: yo, lo apuntamos lo apuntamos y, y uno apuntamos más que también
1: también, eh, hablando en parte de Estados Unidos, este viernes se estrena el documental de Pau Gasol. Sí, en Amazon. En Amazon, eh, un documental que narra un poco toda la historia de su lesión, el final, su retirada, ¿no? Son cuatro capítulos. Y, y bueno, también lo apuntamos para, para verlo y para analizarlo en, en sí. próximos sí. capítulos no, además, del podcast.
2: Además, lo ha dirigido Uriol Bosch, que uh -huh. es el director de Andrés Iniesta, el héroe inesperado. Hemos trabajado con Uriol, es un tío magnífico, un director cojonudo, y de hecho le vamos a invitar a este podcast para hablar de este documental de, de Pau Sol y de las producciones eh, documentales eh, de ámbito deportivo. Y he visto otro Pau, que lo tengo ahí en el radar, que se llama eh, 14 Peaks, Nothing is Impossible, de un eh, eh, nepalí que se uh -huh. llama Nirmal Purja, que subió los 14 8 8.000 del planeta en, en menos de un año. Y Está en Netflix, eh, lo acaban de estrenar y tiene muy buena pinta también. Esto lo apuntamos eh, de hecho, también.
0: Si, me, si me permites, eh, Raúl, ¿Sí? eh, uno de los elementos que, hablando de la disneyización del fútbol, podemos concluir también, es que no sé si ya esa idea de disneyización del fútbol está pasada de moda en el momento que Amazon es la que ha roto el statu quo del mercado. O sea, tanto en Francia como en Estados Unidos, como en España va a pasar con el tender audiovisual de la liga. Seguramente Amazon... Nos va a romper los status quo de los grandes mercados futbolísticos del mundo o oh, de, del deporte, y por lo tanto, seguramente será también la gran empresa que podremos ver cómo va, digamos, moldeando la industria hacia sus propios objetivos estratégicos, siendo además una de las tres grandes marcas globales. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, eh, fíjate que PowerShell está estrenando en Amazon, eh, los Behind the Scene del All of Na or Nothing es un formato original de Amazon. Y por lo tanto, eh, Amazon se está convirtiendo en el gran en el gran partner de la industria y, y seguramente es, es de, los, de, de lo que tendremos que hacer seguimiento en el futuro.
2: Y tanto que sí. Eh, Xavier Ginesta, muchísimas gracias por intervenir hoy en el podcast y enhorabuena por el, por el libro. La, muchas gracias a vosotros. La disneyización del fútbol, de momento solo disponible en catalán. Dejamos el, el referencia en las notas del capítulo. Gracias. Perfecto, muchas
0: gracias. Hasta luego. Un
2: abrazo. Pau. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Apuntamos los deberes. Venga, Hasta la semana que tenemos, viene. Tenemos trabajo, ¿eh? Sí. sí. Delante de la tela, a ver documentales. Inside Sports Business:
1: un podcast de Sports online Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.